0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那么今天是礼拜五，本来应该要做的是 T B 说故事的系列但是 T B 最近因为发生了，怎么说呢，在人际关系上面有一些，嗯，呵呵我觉得处理的不是很好的部分，所以我今天。就先暂时暂缓说故事系列，我想要稍微分享一下有关于人际关系的经营这件事情。好啦，那么 T v 到底发生了什么人际关系的问题呢？其实啊、呃，我只能说我自己也有不对了，好不好？我一开始就先认错。我我自己受到了啊、呃、我的伴侣的影响，导致。我最近这一阵子呢，嗯，心神不太安宁，然后呢，工作上面有一点不能说不顺啦，就是常常被被我的学生临时请假啦，然后我我就我就。我就突然之间，那个小时我就不知道该干嘛，就有点浪费掉我的时间。然后再加上我最近在做的一些其他事情，其实蛮多挑战的。然后自己在时间上面的安排可能也有一点问题。然后这些种种加起来，就让 T B 我呢最近在想事情的时候，有的时候没有想的那么仔细，或者是。我会太草率的做决 定， 又或者是我会以为 啊， 对方可能会这样子 想， 或者是对方可能会赞同我的想 法， 然后就愿意配合 TV 原本原本说好的计 划， 但改变的新的计划。好，那么最近就是发生了这样子的事情，然后结果呢，就是不如我所愿的进行。那我自己当然也就是深深的反省了一下，然后思考了一下，最近的我的生活是不是有一点过得太过于，无论是太匆忙啦，又或者是过得太过于，嗯，算是自己有点太快乐吧。就怎么跟前面讲的不一 样， 对不 对？ 没有 啦， 其实就是因为有一些事情让我过得很快 乐， 所以我在其他的烦恼上面的事 情， 我就变得比较不太想要去用心的处理那些小小的烦恼或小小的困 境， 然后也比较没有那么用心的去处理跟朋友之间的一些啊一些相处上的问题。然后就造成我跟几个朋友之间产生的一点点不愉快。那当然，我相信啊、呃，真的跟我很要好的那位朋友啊、呃，我知道他为了我做的某些决定非常生气，然后可能到现在还在气我。但是，嗯，我我只能说，我我真的很抱歉哈，我我已经。既然我已经做了这个决定，那我也是答应了另外一边。我既然做出了承诺，我就不会再、再、再改变，因为这样子就等于我、我对两方都都违反了我的承诺。那这对我来说就就是更不好的事情，因为我已经我已经违背了跟其中一方的承诺了。那我总不能又再违背新的那个承诺嘛？虽然这样对。对我的朋友很不好意思，但是我我也很认真跟他道歉。好啦，总之到底发生什么事呢？那么就从最一开始的事情来说好了。那就是呢，其实 t v 的生日就是快要到了嘛。那早在好久，嗯，没有说好久啊，反正就是好几个月之前，我就答应了我住在高雄的好朋友。说我生日的那一周，我会下去高雄找他们，然后会跟他们一起过。然后又刚好在生日的隔天呢 ，TB 呆的非营利组织在屏东刚好有一个公益演讲，那我就顺势的就从离从高雄就会直接到屏东去，然后演讲完再回台中。那这是我一开始原本的设定。好啦，那我一开始原本想的是，我早上就会到高雄跟朋友会合，然后我们就会一起去台南，然后在台南度过有一天，然后隔天再回高雄跟其他的朋友一起吃个饭，然后到下午晚上的时间，我再去屏东跟另外一位朋友会合，然后准备隔天的演讲。这是我最易刚开始的计划。好，那么呢，事情就是这样子，从从很多地方开始产生的变化了以后，然后就一直在我的计划就一直不断的在改变。那 T B 必须先说哈、哦，我是一个对于计划我我非常不喜欢一个很死的计划的人，就是我觉得虽然我定了一些计划，那通常这些计划我都希望可以保持一些弹性，不会是。因为为了要完成这些计划，我就必须时间上很赶啦、啊，或是一定得在某一个时刻抵达某个地方，然后在某一个时刻做某一件事这样子。我一直来都很不喜欢做这样的事，那又尤其是在旅游这件事情上面，因为我自己认为，既然要旅游，那就是要放松，那就是要能够随时保持弹性。我想要在哪里多待久一点，我想要临时更改行程，我就可以更改。当然，这是 T B 自己个人的习惯。那我因为这样子的习惯，所以不小心的去伤害到了我朋友。那这是我的不对，我也很认真的跟我朋友道歉了。那事情是怎么发生的呢？那就是啊、呃，一开始原本计划好的早上就到高雄这件事情，后来因为礼拜六的早上 ，T B 在台中有另外一个聚会。那我就想说，诶、欸，那其实好像参加完那个聚会，顶多到中午。那我中午再赶高铁下高雄，其实还是有很多时间。那我就跟我的朋友说，不如我们就不要去台南了，那我们就在高雄玩就好。因为毕竟 T B 跟高雄很不熟嘛，我其实很多高雄的地方也没去过。那高雄也有很多。可以让我当贾文清的地方，然后也有一些或者是风景区啦、海边什么的地方可以去，所以我就跟我的朋友更改了我的计划。那这是第一次的更改，我就跟他说：“呃，不好意思，我想要改变一下计划，我们不去台南好不好？我们改成就是待在高雄就好。那这样子可能对你也比较方便。”好啦，那朋我的朋友呢？可能觉得，诶这样子的改变好像还可以接受，没有什么太大的问题，因为只是从本来要去台南玩变成改在高雄玩。那他本来就是高雄人，所以在高雄对他来说也比较方便，不是没有什么大困难，所以他也就没说什么。但是他有为了我，然后他真的很希望能够招待我，好好的吃一顿饭。所以他就特地为我订了一间无菜单料理的餐厅，呃，就是要请我吃晚餐。好，那听到这里，大家就知道很多的无菜单料理，通常呢定位了之后，基本上你是不能取消的。那你也必须要事先先告知对方说，诶、欸，有多少人，然后可能哪些食材不吃，然后主菜可能要先决定。好啦，那。我的朋友呢，就人真的很好，我真的也很感谢他，也很感激他愿意这样子花了这么多的时间，那么多的力气，好不容易就是帮我订到了餐厅，然后就是要要好好的招待我这件事情。结果呢？好，接下来就是我的问题了，好不好？其实一一从头到尾都是我的问题，我也很认真跟我朋友道歉了。我再说一次，我真的有很认真跟我朋友道歉，然后也在想办法让这件事情能够有更圆满的解决方式。但是到目前为止还是没有办法有一个圆满的解决方式。Anyway， 这是后面的事情，我继续讲我前面要讲完的故事。好，那就在啊、呃、上礼拜。上礼拜四，我参加了我另外一群朋友的生日派对。然后呢，这群朋友是一群几乎都来自于国外的朋友，所以我认为不能说我认为，就是我跟他们就是能够建立起友谊的关系，因为透过其中的一位朋友参加他的生日派对。受我受到邀请去参加他的生日派对，然后多认识了更多的国外的朋友。那对我来说是一个非常难得的机会，所以我很想要好好的把握跟这些友人建立起友谊的桥，呃，跟这些外国人建立起友谊的桥梁的机会。那我就答应了他们的邀约，就是礼拜六当天呢，留在台中，他们要帮我。过生日这件事情，那再加上另外一个原因是，其中一位外国友人呢，他经营的餐厅，我非常喜欢他们家的食物，然后他们家每个月都会有一个 Taco Night 的活动。那对于一个曾经在加州生活过的人，我非常的非,非常非常的想念啊、呃、墨西哥的食物，也就是 Tacos。然后我因为已经错过了两次他们办的 Taco Night， 那这是第三次，我真的实在是太不想错过了。然后再加上这一群外国友人们太过于热情地邀请我留在台中跟他们一起庆生，就是他们想要帮我庆生这件事情。那当然我一开始是拒绝的，我说哦，我已经跟别的朋友约好了要在高雄过生日。可是有的时候。啊 ，T B 是一个不太能拒绝太过于热情的邀约的人。我我是一个有的时候很难对别人说不的人。当然啦，要看情况。但是这次的情况实在是太特殊了，因为对我来说有很多层的意义在里面。那至于至于有哪些的事，哪些意义在里面，我在这里就不多说，因为这是是关于我个人个人因素。然后，好不好？就是。现在还不太方便分享给大家知道。那总之就 是， 我经过了一番考 虑， 当然没有太过于深入的考虑啦。但是我觉得当下的我其实已经有想 过， 可能我高雄的朋友会愿意跟我一起上来台中看这一些外国友人们一起庆祝我的生日。我当时是这样子想的。啊，因为我的高雄那位友人呢，他一直很希望可以参加语言交换的活动，他一直很希望可以去增进他的英文能力，然后可以多认识一些外国人，让他之后在准备要去澳洲打工度假的时候，可以先有一些心理准备啦，又或者是可以多认识一些在台湾的外国人，所以我才会想说，好，那我先答应台中这边的邀约。然后我再邀请我高(笑)雄的朋友上来一起过生 日， 听起来是不是一切都很美好 呢？ 没 错， 我当时就是这样子觉得 的， 听起来一切都很美好。但 是， 代机 MC 群工让搜寻和你干单 呐， 事情就是不是像我所想那么简单 嘛？ 永远都是这样子 嘛？ 人生就是这样。当你越想要把日子过得简 单， 越想要把日子过得就是轻松愉 快， 过得好。那现实生活总是不会让你这么好过的，它就是会给你一堆的困难，给你一堆的考验，给你一堆的事与愿违，给你一堆的，就是所有你希望的事情通通不会发生，好不好？人生就是这么的痛苦。我已经说过，人生如玉，我就是这样子想的，只是我没有想到这一次就真的报应在我身上。好啦，我在礼拜四的时候答应了我的外国友人的邀约，在台中的外国友人的邀约。我在礼拜五第一时间，我就马上的跟我高雄的朋友说了这件事，我就立刻跟他提了，说，诶，我们高雄礼拜六的那个行程可不可以取消？然后你上来台中跟我一起过生日，然后这个这个聚会蛮特别的，是很多外国人、啊。那我心想的是，因为之前我曾经答应过我的朋友，如果他在高雄有找到语言交换的活动，我愿意特地为他。因为他不敢自己去嘛，那我愿意为了为了他，我下高雄一趟陪他去参加。那既然这次有这样子这么好的一个机会，可以邀请他上来，既可以完成我们一起认识外国人做语言交换的事情，又可以跟我一起过生日，不是一个两全其美的计划吗？所以我就是这样子想啦，我就这样跟他提了。但是啊。就如同我前面说 的， 他已经为了 我， 就是特地排出了时 间， 要在高 雄， 就是安排好了所有的行 程， 帮我订了很难订的餐 厅， 也想好要怎么样帮我过我的生日。那他认为我这样子 啊， 擅自答应了别人后来的邀 约， 然后去啊放他鸽 子， 就是放放弃了原本跟他的邀约这件事 情， 对他非常的不尊重。那的确，事后 T B 自己反省思考了之后，我也的确觉得我这样子做是一件蛮不好的决定。我的确没有尊重我的朋友，我也没有先经过他的同意，确认他有没有想要上来台中跟我一起过生日这件事情，我就先答应了别人。那当然，这件事情就造成我们两个有一点点的不愉快。但是我知道这次是 T B 自己做的。错的决定，所以当然啦，我我认为对方生气，对方会啊、呃、不想理我，或者是对我感到不高兴，我都可以接受，我也都可以理解。那我也尽我所能的让他了解我的想法。当然，他愿不愿意接受我不知道，或者是我的说法。有没有让他感到比较释怀一点？这一点我也不确定。但是我知道的是，他可能到现在还在生我的气。可是我真的再次的，我还是觉得很抱歉，然后对我的朋友感到很抱歉。然后我对于自己这么草率做决定这件事情，其实算是我最近这几个月以来蛮难得的事情哈、哦，因为我自从。啊、呃！生病去看医生之后，我其实，在很多事情上面，我都有好好思考过，才会做决定。我才会，因为我不想要再发生更多不愉快的事情，所以我在做很多决定的时候，其实我都想过很多遍，然后设想过很多不好的后果，在决定要不要做这些事。但唯独这次这件事情，我可能真的是，就像我说的，最近因为有太多。不同的事情发生，然后我也太忙，我的时间安排上没有安排好，然后很多事情把我的思绪搞得很杂乱，那导致我这次这件事情就没有好好的好好的思考，好好的做，我觉得最正确的决定。虽然我也不觉得我这个决定有很很大的错误，但是毕竟它就是一个现在以现在来看，它就是一个错误的决定嘛。但是。如同我对我自己说的，我不会对我做过的事情后悔，因为在我做决定的那个瞬间，我就是认为那个决定是当下我所能做的最好的选择。那尽管现在我跟我的朋友之间有点不愉快，那这是我自己造成的后果，我必须要自己去承担这件事情，我不会后悔，我只是感到遗憾。我跟我的朋友因为这件事情可能会可能不愉快一小段时间。那当然啦，我认为我跟我这位朋友的感情，我们的感情那么要好，应该不至于因为这件事情就就此不再是朋友了。<笑>我我希望是这样子啊。那我不晓得他会不会听到这一集的节目，那我希望他。啊、呃，也可以好好的，就是想一下，我们之间的友情有这么脆弱吗？<笑>好啦，我真的希望我们没有因为这件事情就彻底的决裂啦。当然，对方会不高兴，会对我生气，我都可以接受，因为毕竟是我做错在先嘛。所以，好啦，我就接受这件事情。OK， 这是我最近的第一件有关人际关系的问题。那么第二件有关人际关系的问题呢，是跟啊、呃、我的某一位外国友人之间发生的一些争执。好了，那那至于是哪什么样的争执呢？因为这是关于对方的隐私，所以我也不方便透露太多。但总之呢，啊、呃，我简单的来说明一下好了，就是。啊、呃，对方想要在台湾经营一个他自己的事业，那我呢，就是基于一个好朋友的身份，我给予了他一些建议，然后也给予他一些我觉得他应该可以现在就可以做的事情，或者是他之后该做的事情，然后甚至在他。呃，转换工作的期间，我也帮了他很多的忙。然后他前一阵子在心情不好的时候，我也陪伴他很久，然后呃，帮助他度过了蛮多痛苦的时光。好，然后这些我觉得都都不是什么重点，这是因为因为我是把他当做朋友，我我愿意去做这些事情，我也不要求什么回报。那当然他，他他是有给我一些回报，还有送我礼物。只是我觉得我不是一个我不是一个会为了朋友做的什么事情，我就得要求回报的什么事情的人。所以当时他送我礼物的时候，其实我是有拒绝的，因为我觉得。身为一个朋友，帮助自己的朋友不就是天经地义的事情？我不需要你的，就是特地买个礼物给我之类的。但是他坚持我一定要收下那个礼物，好吧？那既然这样，这是他的习惯跟他的作风，那。好，没关系，那我就配合他，我就我就收下了礼物了。那当然，我是一个如果收了朋友礼物的人，如果是可以用的东西，我就是会每天都用它，或者是比如说是饰品，我就会每天都带着。如果是钥匙圈，我就会直接就是把我的跟把新的钥匙圈跟我旧的钥匙圈就全部都扣在一起，我的钥匙圈就朝大一串这样子。好，这些都不是重点。反正，总之呢，后来就是我们在讨论有关于他的新的事业这件事情的时候，我给他了很多意见，但是我觉得他给我的回馈让我觉得不是很愉快。就是我认为我第一个嗯，他说了我我对于商业就是经营企业经营一个。一个 business 这件事情，我没有任何的想法，然后我也没有任何的背景，所以他觉得我给的意见就是对他来说都没有帮助。但是呢 ，T B 得老实说，我的研究所虽然念的叫做领导与管理，那这样子听起来是不是就是有管理这件事情嘛？那我的双主修是在人力资源管理跟组织发展。所以他要说我对于经营商业这件事情没有背景，其实，嗯，他可能不知道这这件事情，我没有告诉他，那我也不想跟他争执这件事情。那第二个是，他对我说了，他有 MBA 的背景，所以他知道怎么经营商业，他知道怎么做。那他觉得，既然我不知道的话，我就不应该随便给他一些看似好像对他没有帮助的建议。好啦，首先听到这句话呢，就是听到这里我就已经心里不是不是很愉快了。好，那没关系，我就也不想跟他争执这些事情。但是在其他的事情上面，我觉得啊、呃，他应该要做到的事情，他都没有做到。然后他想要用速成的方式去完成他的事业，去完成他的他的他想要。做的事情，那我觉得没有什么没有什么事情是可以速成的。只要是能够速成的，通常都不会有什么好下场。然后第三个是，我觉得他的想法，他想要做的事情，他想要经营的方式有点本末倒置。也就是说，他的前提是错的，他不应该用那样子的前提来去做他的计划。那至于是什么样的前提，真的因为非常的。牵牵扯到个人的隐私太多，我是一个不会去讲别人八卦跟不去透露别人隐私的事情的人，所以就请容许各位听众原谅我在这边没有办法讲得很详细。但总之呢，我就跟他说了，你既然要经营一个一个事业，你就必须要有你的伙伴，你的经营伙伴。那你就应该要寻求正规的管道，去找到正确的方式，然后寻找到正确的伙伴、正确的商业上的经营伙伴，而不是透过错误的管道、错误的平台去认识错误的人，然后用错误的方式想要来去经营你的、你的、你的事业。好啦，我就这样子跟他讲了。那么呢，他就不愿意接受我的这个意见嘛？虽然我觉得他拒绝我的那个理由，我觉得很瞎啦。然后，然后他很喜欢跟我说一句叫做：“他已经来台湾住很久了，他知道台湾人是怎么样，他很懂台湾。”呃，我心想的是。T.B. 我本人是(笑)台湾出生长大、土生土长的台湾人。那您一位从国外移居来台 湾， 那对我而 言， 你待的年数的确是蛮久 的， 没有错。但是你有比我还要了解台湾人 吗？ 我心里面有一个这样子的疑问。然后我没有这样子去跟他讲 啊， 因为我知道讲了这句 话， 是是这个架会吵不完。但是我的确心里面有蛮大一部分的，就是这样子的疑惑，对他的疑惑。然后我就觉得，嗯，当你每次在跟我说你在台湾住多久多久，然后你曾经在某个城市住了多久的时间，然后才你在那那个时候，你曾经过着什么样的生活？你很知道那边的人是怎么样子，然后你很知道你，你你知道。台湾这个地方很 多， 你知道台湾 人， 你很熟台湾的文化跟传 统， 但是对我来 说， 你知道的都非常的表 面， 非常的肤 浅， 因为你看到的都是某一个城市的人表现出来的样 子， 而不是整个台湾人的文化跟整个台湾人的传统和思维。你只有看到很表面的部 分， 跟很特定地区的地 方， 然后再加上你想要。透过复制其他台湾人在，呃、欸，不是其他外国人在台湾成功的经营他们的事业的模式，我觉得有成功的经验可以参考是一件很好的事情，没有错。但是他们都有一个很大的前提，是我这位友人没有办法做到的事情。那既然他没有办法达到这样的事情，他就应该要寻求更更好而且更正规的方式去完成他的目标，去完成他的事业。但是呢，当 TV 就是很老实的跟他说这件事情的时候，哎呀呀，我就被他被他给怎么说呢？就是他觉得我不应该拿这些事情来去指责他，不应该拿他没有好好的寻求正规的方式。去去经营他的事业这件事情，来去对他指手画脚啦，对他指点一大堆啦，或者是对他说出一些不好听的话啦。好啦，我我必须说，我当时已经处于有点不耐烦的状态。第一个是我先我我说过了嘛，我前面刚经历过一段就是不愉快的人际关系的的事情，然后再加上我跟他原本。我是好生好气，好话都用尽的，想要跟他好好的沟通，但是他就是把我的建议全部都当作放屁，<笑>这样讲有点夸张，没有啦，反正他就是没有想要参考的意见嘛，然后又一直觉得他很懂台湾，他很懂如何经营事业。那对 T B 来说，我就会觉得，既然你很懂台湾，你很懂如何经营事业，那为什么在你来台湾那么长的时间内？你一直没有办法去解决你遇到的困 难， 然后你也一直没有办法去好好的完成你的事业。既然你说你已经来台湾那么 久， 然后你很懂台湾的 话， 你为什么没有办法做到这件事 情？ 然后我也提到了一件对他来说是一件很冒犯他的 事， 但是对我来说是一件很冒犯台湾人的事情。好， 那我在这里我也不明讲是什么 事， 我只能说跟。啊、呃，语言有一点关系。好，我这个提示够大了吧？好，那就是这样子，我就不再多说了。反正呢，我就提到了有关于这件事情，然后他就觉得我冒犯了他很多。他说我不知道他过去那几年经历了哪些事情，他做过了多少尝试，他做了什么什么事情。我心想说，好啊，你也从头到尾都没有告诉过我，那我怎么会知道你做了哪些事情？但是至少，就我知道的是。我看见了其他的外国人，为了要完成他们在台湾的事业，他们努力做了很多的尝试，跟努力做了很多的事情，和他们的计划来去完成他们的事业，所以他们现在才会有这么成功的世界可以发展。那至于我的这位朋友呢，他就是只有看到别人成功的那一面，没有看到背后努力的那一面，那我就觉得你不能。只想着想要就是复制对方成功的方法，但是却没有看到别人背后付出的努力。当然，我后来就是用很直接的方式，因为我认为，既然今天是好是朋友，我就没有必要拐弯抹角，我就很直接的跟他说了我的想法。好啦，就这些话就严重的伤害到他的心。OK， whatever， 我好话也跟你说了，我直接的话也跟你说了，难听的话我也跟你说了。你都不接 受， 那我也爱莫能助。所以 啦， 我跟这位朋友 呢， 就当然在其他的地 方， 我还是可以跟他当朋友。可 是， 在未 来， 如果他要再继续寻求跟我有问我任何有关于他的事业的意见的时 候， 啊， 我只能说很抱 歉， 我曾经想要帮 你， 那因为你拒我于千里之 外， 那不好意 思， 我觉得我帮得很很很。很无力，我觉得我没有办法真的帮助到你，那可能在未来我就不会再继续帮你有关于你的事业这个部分。好啦，那就是最这,这就是最近 T B 遭遇到的一些有关于人际上面的冲突。那其实我跟这位朋友还有在啊、呃，除了刚刚讲的那些冲突之外，我们在啊、呃、某个周末，我特地为了他。然后计划了一趟去别的县市的旅 行， 然后当然这件事情也牵扯到很多隐 私， 所以我也不方便提太多的意 见， 就提太多的事情。但是那那个旅程我真的是为了他而做 的， 但是 呢， 他在当天的表 现， 他他说 了， 可能他先说 了， 我因为在。啊、呃，某个某个时间点说了某些话，伤害到他，所以他后来就采取了某些行动，让我觉得有点不尊重我。那，唉，真的哦，我,我觉得讲个故事要讲得这么遮遮掩掩，好痛苦哦。可是真的没有办法，我我我必须得尊重他个人的隐私，所以我就没办法讲太多。反正呢，总之呢，他那一天的行动就是我觉得有点冒犯到我。那 T B 是一个没有那么容易生气的人，也没有那么容易被，就是应该说我的，真的会让我感到生气的点，就是让我真的从内心感到生气的点，其实不多。当然，我有很多一些美感是你如果不小心触碰了，我会有点不愉快，但是我不会太过于在意。但是。这几次的事情，其实对我来说都有一点冒犯到我的禁忌了。那，呃，我不，我也不想要因为这些事情，我就跟一个朋友就这样子断绝来往。可是，至少到目前为止，我还没有办法好好的去面对他，因为我我自己呢还没有去原谅对方。那就像可能我的朋友因为不小心。是不小心，因为被我的决定给冒犯到，他现在可能也还在生我的气，不愿意来面对我，所以我觉得这是相对的，就是当你今天被冒犯了，或者是你冒犯了别人，啊、呃，我觉得到第一个道歉是必须的，我我很真诚地向我的朋友道歉了，但是呢，我的朋友另外一个冒犯到我的朋友，他嗯，他可能不觉得他冒犯到我。他也不知道，那我也不想告诉他，我觉得就算了，这件事情就到此为止。那我可以当做什么事情都没有发生过，那就是之后看情况咯。就到目前为止，我还在处于一个不是很愉快的状态下。那我为了不要让自己，大家也知道嘛，我好不容易从忧郁症慢慢的恢复过来，不想要再重新回到那样子很焦虑啦、很忧郁，然后每天过着不愉快的生活嘛。所以我就把这件事情先暂时放一边啦，我就不管它啦，我就开始做我自己想做的事情。那现在的我呢？当然我还是处在一个没有办法像是前一阵那么快乐的状态，但是我渐渐的在啊、呃、回归到我原本的生活，然后持续的嗯。向前迈 进， 毕竟人在遭遇到挫折的时 候， 稍微停顿下来想一想是没关系 的， 但是迟早是要往前 的， 这也是我一直在不断重复的告诉大家的事情。所以在我自己身 上， 我也是会这样子做。好 啦， 那么这就是最近 TB 遇到的一些人生上面的难题和困境。那我该做的，我该处理的，我也尽我所能，尽了全力去处理去做了。那至于后续会有什么发展呢？我也不知道。嗯，就看时间的流逝，事情会怎么发展，我也只能听天由命。因为很多时候很多事情不是你能掌控的。那当你今天已经尽力把你该做事情、能做的事情都做了做好了。那你就对，只要对自己问心无愧，那就好啦。那就是这样吧，其他的事情就交由老天来决定，或交由对方来决定。因为很多事情你只有一半的决定权，你没有所有的决定权，那就是看对方的决定咯。好啦，那么今天的节目就到这边告一个段落。我希望大家可以从 T B 的经验里面去学习或获得一些经验啦，不要，哦。怎么说呢？就像 T B 说的，不要犯跟我一样的错误。那么，我也希望大家也可以好好思考，你在对待朋友的时候，有些时候，嗯，多想一点，多为对方想一点，很多的争执，很多的争吵，可能就不会发生。好了，那就是今天的结论喽。那么，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。